0: Radio Dispositiv Die Sendung im Programmfenster Willkommen bei Radio Dispositiv An den Mikrofonen begrüßt euch diesmal mein Sendungsgast Dr. Thomas Riegler sowie der handelsübliche Herbert Gnauer Herr Dr. Riegler, Sie sind Historiker und Politikwissenschaftler. Im Zentrum Ihrer Tätigkeit als Forscher am Austrian Center for Intelligence, Propaganda and Security Studies könnte man sagen, steht der Terrorismus. Wie kamen Sie auf diese Thematik?
1: Nun, ich habe mich ähm, vor allem deswegen mit dieser Thematik beschäftigt, weil sich in Österreich einiges ereignet hat. Und ähm, genau das hat mein Interesse geweckt, eigentlich diese Geschichte des Terrorismus in Österreich aufzuarbeiten.
0: Inwiefern ist die Geschichte des Terrorismus in Österreich eine besondere?
1: Ja, weil also Österreich äh, in den 1970er und 80er Jahren zum Schauplatz des internationalen Terrorismus geworden ist und hier sich doch einige Attentate, größere Anschläge ereignet haben. Und das hat also die, auch die politische Entwicklung der Zweiten Republik äh, mit beeinflusst, in Bezug auf die innere Sicherheit genauso wie auf die Außenpolitik.
0: Man hat dieser Tage sehr oft den Eindruck, dass die Terrorattentate ständig ansteigen. Aber wenn ich so äh, ins Geschichtsbuch blicke, war die Tätigkeit in den 70er Jahren zum Beispiel ja auch enorm.
1: In der Geschichte des Terrorismus spricht man meistens von Wellen. Also von Wellen unterschiedliche Aktivität und es war so, dass eben in den beginnend ab den Ende der 1960er Jahre die Phase des internationalen Terrorismus begonnen hat, also wo Gruppen dann auf einmal transnational agiert haben äh, und eben verschiedenste Akteure miteinander zusammengearbeitet haben und das alles im Kontext des Kalten Krieges und das war eine bestimmte Zeit einfach in der Entwicklung des Terrorismus eine sehr ähm, wichtige und äh, Österreich war eben davon auch betroffen.
0: Gibt es eine Definition des Terrorismus?
1: Ja, Über diese Frage ist schon viel gestritten worden, aber ich nehme an, die beste Erklärung ist einfach jene, dass es sich um eine Art äh, politisch motivierter Gewaltausübung handelt, mit der man äh, radikalen Wandel provozieren bzw. Äh, erzwingen will.
0: Sie haben vorher gesagt, in den 70er Jahren wurde der Terrorismus international global. Es gab aber auch sozusagen einen am Ort verwurzelten Terrorismus. Da würde ich die südtirol Bumser dazu zählen, aber auch die RAF in Deutschland oder die Brigatte Rosse in Italien.
1: Die letzteren beiden Gruppen haben sich an einem internationalen Zusammenhang begriffen und haben also vor allem ihre Strategie dahingehend ausgerichtet, dass sie sich sozusagen in den Befreiungskämpfen der dritten Welt äh, verorten, weil also zum Beispiel die RAF in Deutschland ja keinen durchschlagenden Erfolg hatte in der eigenen Bevölkerung und deshalb hat man sich gedacht, also der beste Weg zum Sturz dieser kapitalistischen Systeme wäre es, wenn sich also die Verdammten dieser Erde zusammenschließen und dann halt gemeinsam halt den Imperialismus
0: bezwingen. Tatsächlich gab es ja sehr starke Verbindungen zwischen internationalem Terrorismus und eben RAF, auch im Zusammenhang mit der OPEC-Geiselnahme, die vor rund 50 Jahren, Dezember 1975, in Wien stattgefunden hat. Wie kam es zu Wien als Schauplatz?
1: Ja, zunächst einmal muss man verstehen, dass diese terroristische Internationale zu einem gewissen Grad ein Fantasiegebilde gewesen ist. Denn in Wirklichkeit handelt es sich um eine Zusammenarbeit zwischen Angehörigen von westeuropäischen linksextremistischen Gruppen und Akteuren von staatlicher Seite, nämlich von, von Seiten der Ausblock-Geheimdienste beziehungsweise von arabischen Geheimdiensten, die eben die Zusammenarbeit mit diesen äh, terroristischen Akteuren gesucht haben, um auf diese Weise eine Art äh, Stellvertreterstreitmacht aufzustellen und auszurüsten und dann halt für ihre Zwecke zu manipulieren. Und deshalb ist es äh, halt so wichtig, auch die ope in diesem Zusammenhang zu begreifen, weil hier eben ein äh, staatliches Interesse in Wirklichkeit dahinter gestanden ist nämlich äh, den Ölpreis zu beeinflussen.
0: Wie weit ist das heute belegbar?
1: Nun, wir wissen von den verschiedenen Aussagen von Angehörigen des Terrorkommandos von damals, dass eben Oberst Gaddafi, der Staatschef von Libyen, eine ganz zentrale Rolle in Wirklichkeit hinter dem Komplott äh, zur opec gespielt hat. Sein Interesse war es, den Ölpreis in die Höhe schießen zu lassen, nachdem ja der Iran, der damals noch unter dem Schah gestanden ist, und Saudi-Arabien für eine Politik des billigen Öls gestanden ist. Und deshalb wurden ja auch die Erdölminister von Iran und Saudi-Arabien als wichtigste Ziele dieser Operation äh, definiert. Und äh, man hat dann halt ein gemischtes Terrorkommando zusammengestellt aus einer palästinensischen Gruppe und äh, zwei Angehörigen der linksextremistischen Bewegung 2. Juni aus Deutschland und äh, die sollten dann praktisch unter dem Kommando von Carlos dem Schakal diese Auftragsarbeit in Wirklichkeit durchführen und wären dann auch mit einem entsprechenden äh, ja, Lohn
0: dafür bezahlt worden. Das heißt, wir haben es nur zum Teil mit Idealisten zu tun, wenn überhaupt. Es ist eigentlich ein professioneller Auftrag gewesen, der hier erfüllt wurde. Na, man muss es als
1: Akt des Staatsterrorismus in Wirklichkeit begreifen, weil eben diese ganze Operation in Wien, ohne die Unterstützung von äh, Libyen, aber auch äh, vom Irak und wahrscheinlich von Seiten Algeriens, äh, die hätte so nicht stattfinden können, weil also die Libyen haben zum Beispiel die äh, genauen Pläne, wie es in der OPEC auss aussieht, vorher an das, das Terrorkommando geleakt. Sie haben auch die äh, Gruppe mit Waffen versorgt, kurz vor dem Anschlag. Und wahrscheinlich hat auch der Irak Unterstützung geleistet, indem er seinen ähm, Botschaftsattaché in Wirklichkeit vor Ort geschickt hat, der dann die Verhandlungen gemanagt hat, aber in, eben in einer Art und Weise, die dem Terrorkommando in Wirklichkeit entgegengekommen ist. Und auf diese Weise eben, wie gesagt, wollte man erzielen, dass äh, Saudi-Arabien und der Iran ihre Blockade Politik beim Ölpreis aufgeben und das ist auch zu einem gewissen Grad gelungen, weil der Ölpreis tatsächlich in die Höhe gegangen ist für eine gewisse
0: Zeit. Die OPEC, die Organisation der erdölexportierenden Länder, hatte damals ihr Hauptquartier an der Wiener Ringstraße vis-à-vis -vis der alten Universität. Ein Gebäude, das zu diesem Zeitpunkt eigentlich kaum bis gar nicht geschützt war, kann man das so sagen?
1: Nun, es ist ein Polizist äh, vor dem Eingang gestanden, aber er war nur zum äh, Regeln des Verkehrs vor dem Gebäude zuständig. Und äh, im Gebäude selbst waren dann noch zwei ältere Herren von der Staatspolizei, die also zwar bewaffnet waren, aber sie hatten eher so keine Sprechfunkmöglichkeit äh, mit dem Hauptquartier. Ähm, die OPEC hatte dann noch zusätzlich einen Wachmann und das waren halt wie gesagt sehr äh, lasche Sicherheitsbedingungen wobei man dazu sagen muss, dass man also österreichischerseits also davon ausgegangen ist, dass die OPEC in Wirklichkeit nicht zum Terrorziel werden kann, weil einige der Staaten, die eben Terrorismus fördern oder also gefördert haben damals Mitglieder der OPEC waren. Das, also man hat angenommen, die können sich nicht selbst ins Visier nehmen. Das war der, der grundsätzliche Denkfehler, der hier begangen worden ist, denn man hat also genau man hat eben genau das Gegenteil gesehen und ähm, die Geiselnahme hätte, also bei einem besser gesicherten Gebäude, man muss sich auch vorstellen, dass hier in diesem Gebäude nicht nur die OPEC untergebracht worden ist, sondern auch Privatwohnungen noch vorhanden waren und äh, weitere Büros. Und insofern hatte auch jeder Zugang in dieses Gebäude. Also ohne diese Bedingungen vor Ort hätte diese Geiselnahme auch nie so stattfinden können.
0: In seinem Interview »My Life as a Terrorist« hat Hans-Joachim Klein geschildert, dass sie in der Straßenbahn angereist sind, die sechsköpfige Truppe mit Maschinenpistolen unter den Wintermänteln verborgen und zwar irgendwie als seltsam wahrgenommen wurden, aber naja, man hat halt weggeschaut und sich nicht näher damit beschäftigt und der Polizist am Eingang des OPEC-Gebäudes hat sie freundlich begrüßt.
1: Ja, also der Klein dürfte ja gesagt haben, grüß Gott, und das hat der Polizist erwidert. Wie gesagt, er hatte keinen Auftrag, jemanden zu kontrollieren, der in das Gebäude geht. Und er hat ja auch angenommen, das ist jetzt seltsam wirkende, aber irgendwie international ausschauende Gruppe, dass es sich hier um Journalisten handeln könnte, die also die Konferenz besuchen. Ja? Deshalb ist hier auch nicht eingeschritten worden. Und so war es dem Terrorkommando auch möglich, innerhalb kürzester Zeit in die Konferenzräumlichkeiten vorzudringen. Die beiden äh, Staatspolizisten wiederum haben angesichts der waffentechnischen Überlegenheit von den, von den Terroristen auch nicht wirklich daran gedacht, ihre Pistolen zu benutzen. Äh, der eine ist wiederum von einer Terroristin erschossen worden, als er zum Lift gelaufen ist, um zu entkommen oder eher um äh, Verstärkung zu holen. Und sie hat dann den leblosen Körper in den Lift hineingeschliffen und hat ihn nach unten geschickt. Der zweite Mann wiederum hat seine Waffe versteckt in einem Büro und hat sich unter die Geiseln gemischt. Also es hat hier keinen Versuch gegeben, die Terroristen aufzuhalten. Es wäre auch in dem Moment, als es passiert ist, nicht mehr möglich gewesen.
0: Der Zeitpunkt war gut gewählt. Es war eine hochrangig besetzte Konferenz, die da zugange war. Insgesamt wurden 62 Geiseln genommen. Es gab drei Tote zu beklagen. Bis zur Freilassung vergingen insgesamt drei Tage. Wie lang waren die Geiseln im Ogbeck-Gebäude selbst festgehalten?
1: Also die Geiselnahme hat sich am 21. Dezember zum Mittag ungefähr ereignet. und Die Ereignisse in Wien waren in Wirklichkeit am frühen Morgen des darauffolgenden Tages beendet. Man muss aber dabei bedenken, dass eben die Konferenz zum Zeitpunkt der Geiselnahme in Wirklichkeit schon beendet gewesen wäre. Aber aufgrund von Verfahrensfragen ist sie verschleppt worden. Und zwar haben da, glaube ich, der, der algerische und der irakische Delegierte unnötige Diskussionen miteinander begonnen, um die Sache in die Länge zu ziehen. Und da sieht man schon wieder eben diese ähm, versteckte Hand dahinter, die der Regie führt in Wirklichkeit, weil also der Grund war derjenige, dass die Waffen einfach verspätet eingetroffen sind und
0: äh, man hat noch mehr Zeit gebraucht und deshalb ist das verschleppt worden. Also tatsächlich, ist das nachweisbar oder ist das eine, eine Hypothese, dass die Verschleppung der Konferenz eine direkte Reaktion auf die Verschleppung der Vorbereitung des Terrorkommandos war?
1: Es liegt einfach nahe und es hat ja auch einen... Ähm, irakischen Delegierten gegeben, der später ein Buch darüber geschrieben hat und äh, der diese Verschleppung sehr detailliert beschreibt einfach. Und für ihn war es einfach, ähm, liegt es auf der Hand, dass das irgendetwas mit der Geiselnahme dann mit der späteren zu tun gehabt haben
0: muss, ja. Sie haben vorher gesagt, mit diesem Attentat, mit dieser Geiselnahme begann der Terrorismus international zu werden. Aber es gab doch schon vorher in Österreich auch Zwischenfälle, die durchaus in internationalem Zusammenhang gestanden sind.
1: Der erste große Anschlag internationaler Terroristen in Österreich war in Wirklichkeit die Geiselnahme von Machhek. Das ist zwei Jahre vor dem OPEC-Anschlag und die hat sich vor allem deswegen ereignet, weil also Österreich damals die Durchgangsstation für osteuropäische Juden auf der Ausreise nach Israel gewesen ist und es hat natürlich arabische Akteure auf den Plan gerufen, dass man diese demografische Stärkung von Israel unterbindet und deshalb ist es zu dieser Geiselnahme in einem Auswandererzug in Machek in Niederösterreich gekommen und ähm, ja, das war in Wirklichkeit die erste direkte Konfrontation Österreichs mit dem Nahostterrorismus.
0: terrorismus Wien galt wahrscheinlich seit dem Wiener Kongress bereits als Dummelplatz internationaler Geheimdienste und Agenten. Wie weit ist dieses Bild damals zutreffend gewesen und wie weit ist es das heute noch?
1: Also Wien ist in Wirklichkeit seit der Zwischenkriegszeit und vor allem seit ähm, Beginn des Kalten Krieges natürlich eine Spionagehauptstadt. Und das war im Grunde damals nicht viel anders als heute dass eben also Diplomaten verschiedenster Länder in Wirklichkeit äh, Geheimdienstoffiziere gewesen sind. Und ähm, interessanterweise ist zum Zeitpunkt der oppe zeitgleich eine sehr große äh, Spionageoperation gelaufen, weil ein russischer Überläufer äh, bei der Votivkirche von KGB-Offizieren verschleppt worden ist, unter den Augen übrigens von äh, der CIA und der Staatspolizei. Und deshalb gibt es auch Vermutungen, dass es also einen Verräter innerhalb der Staatspolizei gegeben haben könnte, der diese Verschleppung unterstützt hat. Das heißt, wir haben es hier mit einer sehr interessanten, zeitgleich ablaufenden Spionageoperation zu tun und Terrorismus, ein, eine sehr große terroristische Geiselnahme, eignet sich ebenfalls zum selben Zeitpunkt. Das ist wirklich ein
0: bemerkenswerter Zufall. Ist das ein Zufall oder gibt es da eine, eine Verbindung? Also zwischen
1: diesen beiden Ereignissen gibt es keine direkte Verbindung. Es ist wirklich offenbar
0: Zufall gewesen. Die gesetzliche Lage in Österreich verbietet Spionagetätigkeit nicht grundsätzlich, sondern nur wenn sie gegen die Republik Österreich gerichtet ist. Ist das nicht eine Einladung?
1: Da muss man natürlich dazu fügen, dass das in Wirklichkeit in den meisten Ländern so ist, dass also Spionage gegen andere nicht wirklich eine Straftat darstellt. Es gibt nur wenige Nationen, die eben genau das auch äh, ahnden. Also, Deutschland hat zum Beispiel einen Mitarbeiter in der britischen Botschaft vor Gericht gestellt, der für Russland spioniert hat. Also hat das Delikt so gefasst, dass hier einfach eine Spionage gegen eine befreundete Nation stattgefunden hat, das nicht toleriert. Diese Herangehensweise ist eigentlich relativ selten. Deshalb würde ich meinen, dass der österreichische Fall gar nicht so speziell ist, wie man,
0: wie man oft glaubt. Dennoch ist die Tätigkeit der Geheimdienste in dieser Stadt Höher als sonst. Wo ist das ein Erbe des Kalten Krieges, das da jetzt einfach weitergeführt wird oder zum Selbstläufer wurde, weil die Strukturen halt schon vorhanden sind? Es ist
1: vor allem eine Kombination aus zwei Faktoren. Also Es ist diese geostrategische Lage in der Mitte Europas die hat Wien, wie gesagt, schon lange vor dem Kalten Krieg zur Spionage-Drehscheibe gemacht. Und der zweite Faktor ist die Präsenz von internationalen Organisationen in der Stadt. Und da zählt eben auch die OPEC dazu. Aber auch die Vereinten Nationen haben hier eines von ihren globalen Hauptquartieren. Und äh, das alles natürlich prädestiniert äh, Wien für Spionage. Genauso wie Genf zum Beispiel, das ja auch eine diplomatische Drehscheibe
0: ist. Aber auch Brüssel, den Sitz der EU und der NATO. Die österreichischen Sicherheitskräfte waren auf so eine Situation zu dem Zeitpunkt nicht im mindesten vorbereitet. Wie weit war das nicht eine Fahrlässigkeit, eben weil man schon das Attentat während der Olympischen Spiele in München ja zum Beispiel erlebt hatte?
1: Ja, die, die Problematik war einfach, dass man sich nicht selbst als Ziel gesehen hat, ja. Es war ja auch so, dass die Machecker-Geiselnahme zu keiner großen äh, Umwälzung geführt hat, weil sie sich eben gegen russische Auswanderer gerichtet hat. Das heißt, man hat sich einfach äh, nicht betroffen gesehen, ja, sondern die anderen waren betroffen. Das war auch so bei der OPEC-Geiselnahme übrigens, wo man auch sozusagen sich distanzieren konnte von dem ganzen Geschehen. Und Spezialeinheit insofern hat es damals noch nicht gegeben. Die wurde erst Ende der 1970er Jahre, also 1977, Ende 1977, Anfang 1978 aufgestellt, das ist das heutige Einsatzkommando Cobra, deren Kern in Wirklichkeit ist schon 1973 entstanden und zwar um die russischen Auswanderer zu beschützen. Insofern war diese Einheit auch nicht vorhanden, als dann diese Geiselnahme in Wien sich ereignet hat, sondern es war eben die Alarmabteilung der Wiener Polizei gefragt. Und die war zum damaligen Zeitpunkt noch alles andere als eine Spezialeinheit, sondern sie bestand aus älteren Beamten, die halt sehr erfahrene Streifendienstler waren, aber die also mit der, mit der Konfrontation mit Terroristen völlig überfordert gewesen sind und auch nicht entsprechend bewaffnet
0: gewesen sind. Wie ist die Geiselnahme in Machek ausgegangen?
1: Kreis hat da ein. Äh, sein Krisenmanagement, das er 1975 äh, relativ gut gemacht hat, das sieht man in diesen Ansätzen schon zwei Jahre davor, nämlich äh, der Versuch, diese Sache ohne irgendein Blutvergießen so rasch wie möglich zu beenden, indem man also auf die Terroristen zugeht und ihre Forderungen erfüllt. Damals ist es darum gegangen, dass es ein Lager für jüdische Auswanderer in Schönau geschlossen wird und Kreisky hat ist zugesagt. Das war aber natürlich nur vordergründig, weil der Transfer oder der, die Ausreise der russischen Juden über Österreich nach Israel auch in den Jahren danach weitergegangen ist. Das heißt, er hat äh, relativ geschickt agiert, indem er gesehen hat, also es gibt diese Alternative eines Zugriffs mit bewaffneten Kräften nicht. Es könnte im schlimmsten Fall so ausgehen wie bei der Münchner Geiselnahme. Deshalb äh, beenden wir die Sache so rasch wie möglich und erfüllen wir einfach die äh, Forderungen der Terroristen so weit wie möglich.
0: Wäre es nicht spätestens zu diesem Zeitpunkt eigentlich angezeigt gewesen, zumindest äh, Personen auszubilden, die in Verhandlungstaktik geschult sind?
1: Also die Professionalisierung der, der Polizei äh, zieht sich über einen längeren Zeitpunkt hin, wenn man bedenkt, dass, also wie gesagt, die Spezialeinheit erst Ende der 1970er Jahre einsatzbereit gewesen ist. Es war in Wirklichkeit ein sehr langwieriger Anpassungsprozess und Modernisierungsprozess, ähm, weil man ja auch Anfang der 1970er Jahre mit diesem plötzlich auftretenden internationalen Terrorismus einfach völlig überfordert gewesen ist. Man war ja auch äh, von der Mentalität her anders geprägt. Insofern waren das einfach Lehrjahre, die damals etwas länger gedauert haben als in anderen Nationen. Ja, aber... Spätestens in den 1980er Jahren war so Österreich in diesem, in, hat er also Österreich aufgeholt gehabt. Also es, es hat einfach länger gedauert als in anderen Nationen.
0: Zurück zur Geiselnahme in Wien 1975 im OPEC-Gebäude. Die sechsköpfige Truppe betritt das Gebäude wird von niemandem aufgehalten, weiß genau, wohin sie sich bewegen muss und besetzt zügig die Telefonzentrale und den Konferenzraum. Wie kann man sich das vorstellen im Erleben der Geiseln?
1: Nur es muss ein irrsinniges Chaos gewesen sein in Wirklichkeit, weil das so einfach völlig überraschend über die Anwesenden hereingebrochen ist. Es ist ja auch sehr viel in die Luft geschossen worden, war also sehr laut und einfach total chaotisch. Aber nach dieser relativ schnellen Besetzung des OPEG-Generalsekretariats und äh, des Todes dieses österreichischen Polizisten hat sich die Re Situation dann äh, doch relativ schnell wieder beruhigt. Also man hat die Geiseln dann ja auf, aufgeteilt in Befreundete und Neutrale und wie gesagt in äh, Feinde. Und äh, viele von den Anwesenden wurden einfach äh, ja, jetzt nicht wirklich schlecht behandelt sondern einfach, wie soll man sagen, sie waren einfach in dieser Situation mitgefangen. Aber den Terroristen ist es, wie gesagt, vor allem um diese zwei Erdölminister gegangen, nämlich jenen von Saudi-Arabien und dem Iran, weil die die Hauptakteure gewesen sind, die Hauptziele dieser Aktion. Und der Rest, wie gesagt, war vor allem Verhandlungsmasse mit den österreichischen Behörden. Und da hat der Bundeskanzler Bruno Kreisky eigentlich von Anfang an klargestellt, dass es keine keinen Befreiungsversuch geben wird und dass man diese Aktion so rasch wie möglich auf österreichischem Boden beenden wird. Und er hat ja auch die meisten äh, Bedingungen der Terroristen erfüllt, er hat ein Flugzeug zur Verfügung gestellt zum Ausfliegen und im Gegenzug sind also alle Geiseln, die in Österreich einen Wohnsitz gehabt haben, also nicht nur die Österreicher selbst, am nächsten Tag freigekommen. Und Carlos war es möglich, also mit seinen wichtigsten Geiseln, nämlich den Erdölministern Elf an der Zahl und ihren Mitarbeitern dann das Land zu verlassen. Das hat Österreich äh, natürlich viel Kritik eingebracht, dass man vor dem Terrorismus in die Knie gegangen ist. Aber auf der anderen Seite muss man sehen, dass also die Möglichkeiten etwas anderes zu unternehmen sehr gering gewesen sind. Und man hat ja bei der Münchner Geiselnahme wenige Jahre davor gesehen, dass ein Befreiungsversuch dann auch in einem Blutbad enden kann. Das heißt also diese Strategie von Kreisky, die Sache so rasch wie möglich zu Ende zu bringen, ist im Nachhinein sicher richtig gewesen
0: wurde damals allerdings von einigen Staaten heftigst kritisiert.
1: Ja, aber das ist eine grundsätzliche Auseinandersetzung in jenen Jahren gewesen, dass eben die Staaten, die besonders von Terrorismus betroffen gewesen sind, wie eben vor allem Israel, dass die natürlich jene Staaten kritisiert haben, die versucht haben, hier eine etwas konziliantere Haltung einzunehmen. Das, war, das ist im Verlauf dieser, dieser Jahre immer wieder vorgekommen, dieser grundsätzliche Konflikt, wie soll man mit Terrorismus umgehen, und da war einfach die Perspektive von ein paar europäischen Nationen, dort Österreich dazugehört, aber auch Italien oder Frankreich, jene, dass man halt versucht, also selbst nicht zum Ziel zu werden. Ja. Das ist natürlich nicht unbedingt moralisch einwandfrei, aber halt pragmatisch.
0: Auf jeden Fall sind die Geiseln während der Geiselnahme unter einem enormen Druck gestanden, denke ich mir. Es ist ja doch eine lebensbedrohliche Situation gewesen. Es waren nicht nur Schusswaffen, es waren auch Handgranaten und Sprengstoff überhaupt im Einsatz. Und eine Drohung war ja auch, das Gebäude zu sprengen, glaube ich.
1: Ja, aber das war vor allem gedacht an die, an die Adresse der österreichischen Behörden. Es hat nur einmal eine etwas haarige Situation gegeben, wo nämlich österreichische Polizisten, die das OPEC-Gebäude erkundet haben, einen Vorstoß unternommen haben und der hat zu einem wilden Feuergefecht geführt, wo dann sehr viele Querschläger äh, herumgeflogen sind und es hat dann auch Verletzte gegeben. Da Hans-Joachim Klein, ein, ein Mitglied des Terrorkommandos, hat einen Bauchschuss erlitten und äh, einer der Polizisten ist schwer verletzt worden. Aber abgesehen von dieser Situation äh, hat sich dann die Situation im OPEC-Gebäude relativ rasch entspannt, wozu auch Carlos selbst beigetragen hat, der also hier nicht bedrohlich aufgetreten ist, sondern im Gegenteil, also sie wie ein Star benommen hat in Wirklichkeit. Und nachdem ja, wie gesagt, sich alles in Wirklichkeit um diese beiden erwähnten Erdölminister sich gedre gedreht hat, haben ähm, er die anderen Geiseln äh, versucht, einfach die Zeit totzuschlagen und ähm, haben eigentlich keine größeren Ängste mehr am Leben gehabt.
0: Sie haben vorher gemeint, diese erwähnten zwei Minister wären die Hauptziele gewesen. Was hat das bedeutet? Wollte man sie töten oder was war der Plan?
1: Da gibt es bis heute ein bisschen Unklarheit, weil also ähm, diverse Akteure behauptet haben, dass das Ziel eigentlich gewesen wäre, die beiden zu ermorden oder sie weiter zu verschleppen nach Aden, wo das Hauptquartier der einen palästinensischen Gruppe gewesen ist. Nun sind aber der Minister Amusika und der Minister Yamani dann später, also am 23. Dezember, freigekommen, weil sich also auch Algerien in diese Situation eingeschaltet hat, wo dann die letzten Verhandlungen zwischen Carlos und den Behörden stattgefunden haben. Und da wurde es offenbar sehr deutlich gemacht, dass also wenn Carlos den Minister Yamani auch nur ein Haar krümmt, dann wird die Maschine gestürmt und alle erschossen. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt muss offensichtlich eine Wendung in diesem Drama stattgefunden haben, was die Interessen der staatlichen Akteure betrifft. Die Terroristen haben nämlich den Fehler gemacht, bei der Übernahme des OPEC-Gebäudes nicht nur einen, einen Leibwächter der irakischen Delegation zu erschießen, sondern auch ein Mitglied der libyschen Delegation. Das heißt also, die Delegationen von Zwei Staaten, die wohl in dieses Drama involviert gewesen sind, hatten dann auf einmal Tote zu beklagen. Und auf libyscher Seite hat es zu einer Distanzierung von den Terroristen geführt. Das hat also Carlos feststellen müssen, als er dann in Tripolis gelandet ist, dass er nicht mehr die volle Unterstützung von Gaddafi genießt und dass offensichtlich sehr viel Ärger darüber herrscht, dass eben diese eine Libyen erschossen worden ist. Und daraufhin hat er den Rückflug nach Alce wiederum angetreten, und dort sind die Algerier wiederum in Verhandlungen mit ihm getreten und haben eben, wie gesagt, sehr deutlich gemacht, dass die Sache jetzt zu Ende hat. Und Carlos war dann halt pragmatisch genug, dass er eingesehen hat, er kann jetzt nicht mehr weiter und hat sich mit einem Lösegeld zufrieden gegeben.
0: Wie hat die Kommunikation damals funktioniert zwischen den einzelnen Akteuren auf Seiten der Staaten, auf Seiten des Terrorkommandos? Es gab ja noch keine Handys. Nein, man
1: war in Wirklichkeit voneinander abgeschnitten, muss man sagen. Sobald die Operation gestartet ist, war es in Wirklichkeit nicht mehr großartig möglich, die jeweilige andere Seite zu erreichen. Ja. Insofern ähm, erklärt es ja auch, warum dann Carlos eigenmächtig gehandelt hat und einfach auf Basis der Gegebenheiten entschieden hat, dass die Geiselnahme nun zu Ende ist am zweiten Tag. Das hängt auch damit zusammen, dass, wie gesagt, keine weiteren Instruktionen auch von oben mehr äh, durchgekommen sind zu ihm.
0: Was hat es mit dem berühmten Kommuniqué auf sich, dass die Terroristen verlangt haben, dass es im österreichischen Rundfunk auf Französisch verlesen wird?
1: Ja, das ist von einer anderen palästinensischen Gruppe äh, aufgesetzt worden, die auch an den Rändern in diese ganze Sache verstrickt gewesen ist. Und äh, die haben es als äh, notwendig angesehen, dass das auf Französisch äh, vorgetragen wird, was natürlich den propaganda wird geschmälert hat, weil also gerade in Österreich oder auch in den meisten Staaten der westlichen Welt äh, die Botschaft darauf natürlich nicht verstanden worden ist. Aber es war auch vor allem gerichtet an die arabische Welt und insofern hatte das wahrscheinlich auch seine Begründung. Aber wenn man den Text genau durchliest, er ist auch, also es ergibt sich daraus auch keine großartige Botschaft, ja. Es sind nur halt die üblichen Propagandafloskeln. Das Einzige, was halt schwierig war, dass man auf österreichischer Seite jemanden schnell auftreibt, der diesen Text verlesen kann, weil also Kreisky natürlich ähm, Wert darauf gelegt hat, dass das im Rahmen seines Kabinetts passiert, damit es einen offiziellen Stempel trägt. Ja. Und dann hat eben auch sein relativ junger Kabinettschef damals dann den Text verlesen und das hat halt aufgrund des eher gebrochenen Französisch zu
0: gewissen humoristischen Reaktionen dann geführt. Wie weit hat das überhaupt eine Funktion erfüllt, die jetzt nicht nur eben zum Beispiel mit Verhandlungstaktik zu tun gehabt hat?
1: Es hat Druck aufgebaut auf die österreichische Seite, dass man jetzt äh, eben das zur Verfügung stellt, den Sendeplatz und so weiter. Wie gesagt, die Botschaft an sich war eigentlich relativ egal. Es ist ja in Wirklichkeit um etwas ganz was anderes gegangen. Ja. Es ist ja um, in Wirklichkeit um eine um Diplomatie der anderen Art gegangen und nicht um, äh, um für, für die palästinensische Sache, so wie es das Kommuniqué behauptet hat, hier einen Akt zu setzen gegen die Förderer der Repression der Palästinenser, sondern es ist ja in Wirklichkeit damit etwas ganz anderes gegangen, um eine, eine andere Art der Diplomatie. Und insofern war dieses Kommuniqué nur dazu da, die österreichischen Behörden zu beschäftigen und sie unter Druck zu setzen. Also Ver
0: Verwirrungstaktik
1: letztlich. Ja, beides. Natürlich möchte man sich auch mit großen Worten schmücken und auf der anderen Seite natürlich den Gegner unter Druck setzen.
0: Heute wäre das mediale Echo, denke ich, doch etwas, was die Terroristen sehr genau verfolgen würden.
1: Ja, das mediale Echo ist ja auch sehr groß gewesen, man darf das nicht vergessen. Also die Bilder aus Wien... Die sind zu Ikonen des internationalen Terrorismus jener Jahre geworden. Und also die Wirkung war da. Also man darf das nicht kleinreden. Im Gegenteil, also in einer europäischen Hauptstadt so eine Operation abzuziehen, das ist eigentlich bis heute unerreicht, dass also so viele hochrangige Minister sich in der Hand von Terroristen befinden. Das hat es davor nicht gegeben und das hat es danach nicht gegeben. Also die OPEC-Geiselnahme ist ein Schlüsselereignis, muss man wirklich sagen, in der Herausbildung von moderner politischer Gewalt. Die Journalisten haben ja dieses Haus in Wirklichkeit belagert und haben also rund um die Uhr berichtet. Der OF hat natürlich dabei eine sehr wichtige Rolle gespielt. Ähm, als Medienereignis war das ein Durchschlag in der Propagandaerfolg, das darf man nicht kleinreden. Aber wie gesagt, also die Oppegeiseln haben hatte zwei Intentionen. Also einerseits diesen Propagandaeffekt zu erzielen und andererseits diesen äh, äh, versteckten staatsterroristischen Akt.
0: Und dieser Propagandaerfolg war für die Mitglieder des Terrorkommandos durchaus äh, wahrgenommen.
1: Ja, also sie brauchten ja dann nur die Zeitungen oder die, die Titelseiten der Zeitungen aufschlagen und haben dann die Bilder von Carlos gesehen, wie er da auf dem Flughafen von Alschi zum Beispiel herumstolziert in der Lederjacke und mit dem barett Vichy Guevara. Also es war äh, von der Wirkung her enorm, das darf man also ist halt mit heute relativ schwer vergleichbar, weil also diese, diese Gleichzeitigkeit der Berichterstattung damals halt ja, also noch nicht so stark gegeben gewesen ist, wie es heute der
0: Fall gewesen wäre. Ja. Vor allem nicht uh, bi- bzw. multidirektional, also heute über das Internet. Ja, das war
1: damals noch eine analoge Form der Kommunikation und ebenso ist es auch rübergekommen. Aber wie gesagt, also vom Effekt her, war es wirklich eine große Sache.
0: Am nächsten Morgen wurde ein verlangter Bus bereitgestellt. Einige Geiseln wurden freigelassen, die anderen wurden zum Flughafen nach Schwächert verfrachtet, wo es zu einer ebenfalls ikonisch gewordenen Verabschiedung durch den damaligen österreichischen Innenminister Otto Rösch kam. Der berühmte Handschlag, wie ist der einzuordnen?
1: Da muss man zunächst einmal verstehen, dass es ja sehr außergewöhnlich ist, dass sie so hochrangige politische ähm, Führer, dass sie die äh, direkt in die Verhandlungen mit den Terroristen einschalten. Das war damals noch üblich, ist dann später ein No-Go geworden in Wirklichkeit, dass also ein Politiker sich da äh, an vorderster Front mit den Terroristen zeigt. Das, das zeigt eben auch, wie das, dass man da in gewisser Hinsicht auch noch relativ naiv gehandelt hat. Beim Handschlag war es halt so, dass sie ein Handschlag ja schon in der wenige Stunden davor schon ereignet hat, als die Terroristen und ihre Geiseln am Hauptquartier der OPEC abgeholt worden sind mit einem Bus. Da hat Carlos bereits dem Minister die Hand gegeben, und, äh, aber nachdem die Kameras zu diesem Zeitpunkt nicht darauf gerichtet waren, ist es auch kein Problem daraus entstanden. Das zweite war halt, diese sogenannte Verabschiedung war halt dann so, dass diese ein, dieses lange, langwierige Einsteigen der Geiseln in das Flugzeug war beendet. Carlos war praktisch der Letzte, der noch einsteigen sollte in das Flugzeug. Und dann hat er im Vorbeigehen an Rösch sich bei dem noch bedankt, praktisch, dass man das so, ja, so unkompliziert über die Bühne gebracht hat. Und Rösch hat dann die ausgestreckte Hand einfach ergriffen. Mehr wahrscheinlich, weil er einfach total übermüdet gewesen ist in diesem Augenblick und hat nicht weiter darüber nachgedacht. Ja. Der war ja doch die ganze Nacht in Wirklichkeit im Krisenstab ver vertreten und gefordert und äh, insofern war es auch keine, ja, keine wirklich rationale Entscheidung von ihm, von ihm dass er jetzt dem Terroristen die Hand schüttelt. Problem ist es einfach deswegen geworden, weil also die Kameras der Weltöffentlichkeit zu diesem Zeitpunkt auf die Maschine gerichtet gewesen sind und da hat man natürlich diesen Akt mitbekommen und der wurde dann als Handschlag der Schande teilweise von den Zeitungen tituliert.
0: Neben einem gewissen Reflex, eine dargebotene Hand zu ergreifen, mag vielleicht auch ein Kalkül eine Rolle gespielt haben, dass man Carlos in dieser Situation vermutlich nicht provozieren wollte.
1: Ja, und so hat es auch der Rösch später gerechtfertigt, dass er den Carlos nicht in irgendeine negative Emotion halt versetzen wollte, weil er... Wie gesagt, die Geiseln immer anvertraut waren
0: und da möchte man denjenigen nicht provozieren. Also eher ein mediales Bild, das überbewertet wird.
1: Es war irgendwie eine Metapher für, die österreichische, für das österreichische Handeln in der OPEC-Geiselnahme in Wirklichkeit, weil man hat also versucht, dieses Drama auf österreichischem Boden so kurz wie möglich zu halten und sich selbst wieder aus der Schusslinie zu nehmen ist, wie gesagt, verständlich vor dem Hintergrund, äh, ja, dass damals die österreichischen Behörden auf so eine Bedrohung nicht äh, entsprechend eingestellt waren.
0: Bruno Kreisky hat es erreicht, dass Algerien sich bereit erklärt hat, die Maschine der Terroristen mit den verbliebenen Geiseln landen zu lassen auf dem Flugplatz in Algier. Welches Interesse hatte Algerien daran?
1: Ja, da muss man dazu sagen, dass also die Algerier sich von selbst ausgemeldet haben und das ist ja auch wiederum ein verdächtiges Zeichen. Denn normalerweise ist es nicht, ist nichts Schwieriger, sozusagen, eine Destination für so einen Flug zu finden. Ja. In diesem Fall hat also Algerien proaktiv das angeboten praktisch und das zeigt ja schon wiederum, dass also Algerien wohl auch auf, auf welcher Ebene auch immer in dieses Drama involviert gewesen ist. Es hat natürlich viel Druck also von österreichischer Seite weggenommen, weil, weil man sich erinnert, wie sehr zum Beispiel der Willy Brandt sich bemüht hat, ein Land zu finden, das die Olympia-Attentäter aufnimmt und eben gescheitert ist damit. Das zeigt halt also, wie, wie sehr also Österreich da so eine Last von den Schultern genommen worden ist.
0: Algerien war nur eine Zwischenstation, es ging dann weiter nach Libyen, wo die Dinge dann nicht mehr nach Plan verliefen offensichtlich.
1: Offenbar war dann Gaddafis ähm, sichtweise auf dieses Drama ein anderes, als dann die Terroristen tatsächlich gelandet sind in Tripoli, wie gesagt, weil also auch die Verhandlungen sehr reserviert und feindselig stattgefunden haben. Offenbar hat es hier eine Haltungsänderung gegeben, was auch damit zusammenhängt, dass also Carlos ein Mitglied der libyschen Delegation erschossen hat, als das opec hauptquartier überfallen worden ist. Also das ist bis heute nicht wirklich äh, durchschaubar, weil wir auch keinen Einblick in die libyschen Absichten und Motive haben. Und insofern kann man da nur spekulieren. Wie gesagt, es kam dann zu einem Weiterflug, zu einem erneuerlichen Flug nach Algerien, wo dann die Operation äh, beendet werden konnte.
0: In welcher Weise?
1: Ja, indem sich der algerische Außenminister, der damalige Bouteflika, persönlich in die äh, Verhandlungen eingebracht hat und offenbar äh, großen Druck auf Carlos ausgeübt hat, dass er die Erdölminister jetzt aus der Hand gibt. Wie, wie gesagt, es muss sich jetzt die Ansicht durchgesetzt haben, dass es jetzt genug ist und dass man jetzt so rasch wie möglich zur Tagesordnung wieder zurückkehren will. Es war ja auch interessant, dass die OPEC keinerlei Interesse hatte, die Sache wirklich gerichtlich zu klären oder aufklären zu lassen. Man hat also der österreichischen Polizei gerade einmal eineinhalb Stunden oder eine Stunde Zeit gegeben, den Tatort zu sichern, was viel zu wenig Zeit gewesen ist. Das heißt, die Organisation hatte überhaupt kein Interesse, diesen Fall aufzuklären, einfach deswegen, weil einige der wichtigsten Mitgliedstaaten in diesen terroristischen Akt verwickelt gewesen sind.
0: Möglich war diese Verhinderung der polizeilichen Tätigkeit dadurch, dass das OPEC-Gebäude oder zumindest die Teile, die von der OPEC in Verwendung waren, exterritoriales Gebiet waren, also unter diplomatischem Schutz standen.
1: Genau, das hat ja auch Kreisky immer wieder in den Verhandlungen sehr zentral hervorgestrichen, dass es sich hier um äh, fremden Boden handelt. Und deshalb muss er praktisch alle OPEC-Staaten auch um Erlaubnis de facto bitten, äh, hier tätig zu werden und sie informieren. Und äh, das hat natürlich auch den Zweck erfüllt, dass man die Verantwortung auf so viele Schultern wie möglich verteilt. Also er hat sich da entsprechend abgesichert und hat immer diesen Austausch dann mit den Diplomaten der OPEC-Staaten gesucht, das war auch wichtig, wie gesagt, weil also die Iraner zum Beispiel sehr deutlich gemacht haben, dass also hier keine österreichische Befreiungsaktion stattfinden soll, die etwa das Leben ihres Ministers gefährden könnte.
0: Diese Behinderung bei der Beweismittelaufnahme sollte sich bei späteren Prozessen in Deutschland und in Frankreich rächen. In diesen beiden Ländern ist tatsächlich eine Aufarbeitung, eine juristische Geschehen. In Österreich nicht. Und man hat eigentlich, wenn man Ihr Buch über die OPEC-Geiselnahme liest, den Eindruck, dass auf österreichischer Seite auch kein gesteigertes Interesse daran vorhanden war.
1: Das hängt damit zusammen, dass er also am Anfang im Raum gestanden ist, dass die OPEC verlegt werden könnte nach Frankreich. Vor allem der saudi-arabische Erdölminister hat sich dafür stark gemacht. Und Österreich war dann interessanterweise auf die Unterstützung genau jener Staaten angewiesen, die wahrscheinlich in den Terrorakt verwickelt gewesen sind. Also genau der irakische und der libysche Erdölminister haben sich dafür stark gemacht, dass also die OPEC in Wien verbleiben soll. Das heißt, man hat es hier mit einer sehr interessanten Konvergenz der Interessen zu tun, was natürlich dann auch dazu geführt hat, dass man sich österreichischerseits also nicht aktiv in diese gerichtliche Aufklärung oder strafrechtliche Aufklärung eingebracht hat, sondern das ist vor allem über jene Staaten gelaufen, Deutschland primär, wo dann halt mit der Zeit zunächst einmal der Hans-Joachim Klein oder, oder schon lange vorher die Gabriele gröcher Tiedemann, wo die in Haft gekommen sind und man hat halt dann das Delikt der Oppe-Geiselnahme äh, versucht hat zu klären. Ja. Aber dadurch, dass eben die Tatortaufnahme so schnell und so ungeschickt verlaufen ist, hat man in Wirklichkeit nicht genügend Beweismaterial in der Hand gehabt, um es diesen Personen auch de facto nachweisen zu können, ihre Rolle. Und so ist es halt zu eher äh, ja, geringfügigen äh, Gefängnisstrafen gekommen, bei Klein vor allem, bei der Gröcher-Diedemann, äh, da wurde vor allem auf ihre Rolle in der Bewegung 2. Juni und äh, den Aktionen in Deutschland, äh, darauf äh, hat sich dann Ihre Haftstrafe in Wirklichkeit äh, gebaut.
0: Was geschah mit den einzelnen Mitgliedern des Kommandos?
1: Ja, also Carlos hat dann seine eigene Gruppe in Wirklichkeit gegründet und ist dann zu einem endgültigen terroristischen Söldner geworden für und hat also klassische Auftragsarbeit erledigt. Die äh, anderen Mitglieder des Terrorkommandos haben sehr unterschiedliche Wege eingeschlagen. Kröcher Titemann ist relativ rasch verhaftet worden, dann in der Schweiz. Der Hans-Joachim Klein hat sich vom Terrorismus verabschiedet und äh, hat sich nach Frankreich zurückgezogen, äh, wo er dann Ende der 1990er Jahre äh, enttarnt worden ist und dann auch verurteilt wurde. Äh, und zwei arabische Mitglieder des Terrorkommandos, von denen wissen wir bis heute nur ihre Decknamen, sind also in der Anonymit Anonymität verschwunden und einer der, Stellvertreter von, also der Stellvertreter von Carlos, Anis Nakash hat eine sehr, sehr, sehr interessante Karriere. Er ist also von den Palästinensern, von der PLO, zur Hisbollah dann gewechselt und war einer der wichtigsten Köpfe hinter dem Aufkommen des Terrorismus dann im Libanon. Und interessanterweise ist er dann äh, erst kürzlich verstorben, relativ nah beieinander mit dem Tod des saudi-arabischen Erdölministers. Also das sind einige
0: dieser... Personen mittlerweile nicht mehr bei uns. Noch am Leben ist Carlos und befindet sich in Haft.
1: Ja, Carlos ist ja von den äh, französischen Behörden vor allem gejagt worden, aber nicht so sehr wegen der OPEC-Geiselnahme, sondern wegen der terroristischen Attentate, die er in Paris ver verübt hat davor, und vor allem für den Mord an zwei französischen Polizisten. Er ist dann äh, in den 1990er Jahren in Khartoum im Sudan gefasst worden und äh, seitdem in Wirklichkeit sitzt er in einem Hochsicherheitsgefängnis in Frankreich und äh, also versucht immer wieder sich äh, über die Medien zu Wort zu melden, Das tragen seine, äh, seine Wortmeldungen nicht wirklich zur Klärung des Ganzen bei, weil er sich wirklich in seine eigene äh, Weltsicht vollkommen äh, zurückgezogen hat. Also ich denke, dass die wichtigsten Fakten noch nicht wirklich geklärt worden sind, weil wir auch keinen Einblick in die arabischen Dokumente beziehungsweise in die Motive gewisser OPEC-Staaten haben. Es ist mehr Mutmaßung einfach, was hier äh, vorherrscht. Äh, ich denke, dass sich dieses Rätsel in Wirklichkeit kaum aufklären lassen wird, wenn nicht arabische Akteure hier äh, transparenter agieren, aber das zeichnet sich nicht ab, nachdem ja auch das Gaddafi-Regime im Chaos untergegangen ist. Also die Oppe-Geiselnahme, da gibt es noch diverse Leerstellen, insbesondere was zum Beispiel dieses Lösegeld angeht, was an Carlos gezahlt worden sein soll. Da wissen wir nicht einmal die genaue Höhe dieses Lösegeldes. Und was auch nicht geklärt worden ist, ist einfach die Frage der Letztverantwortung
0: für diesen Terrorakt. An einer Stelle in Ihrem Buch zitieren Sie einen österreichischen Staatsanwalt, der von seiner vorgesetzten Stelle gefragt wird, was denn eigentlich gegen eine Anklage und eine Prozessführung in Österreich spreche, und er hätte geantwortet, nichts, was nicht ganz im Sinn der Fragesteller war.
1: Ja, also man hat äh, damals darauf Wert gelegt, dass man ja kein OPEC-Verfahren in, in Österreich stattfinden lässt, die Angst, die Kreisky ganz konkret hatte, war, dass wenn, also zum Beispiel die Gröcher Tiedemann, die ja relativ kurze Zeit später in der Schweiz gefasst worden ist, wenn die in Österreich sich befindet, dass dann erst recht wieder terroristische Attentate stattfinden, um sie zu befreien. Deshalb hat man sich darauf verständigt, dass man schaut, dass das in Deutschland praktisch über die Bühne geht und sich hier nicht in die erste Reihe stellt. Ja. Das hat man auch dann in den darauffolgenden Jahrzehnten so durchgehalten, als zum Beispiel dann der Hans-Joachim Klein, in Frankreich aufgeflogen ist, da hätte man ja auch eine Auslieferung verlangen können. Aber das ist eben so lange wie möglich verschleppt worden. Und wieder hat man also Deutschland im Vortritt gelassen. Das ist einfach ein klassischer Versuch gewesen, sich da nicht in die Nesseln zu setzen und vielleicht also das Risiko von weiterem Terrorismus nach Österreich zu holen.
0: Eine österreichische Lösung.
1: Ja, wie bei vielen solchen Dingen gibt es dann diese sprichwörtliche österreichische Lösung. Eine Art Mischung aus äh, Pragmatismus und äh, eine Art von Schlawinerton natürlich auch, aber letztendlich dann doch wahrscheinlich in der Situation angemessen. Ja.
0: In welchen Punkten sehen Sie die Ziele dieses Attentats erreicht und wo sind die Auftraggeber und die Ausführenden gescheitert?
1: Ja, Gaddafi hatte ja dieses große Ziel, dass der Ölpreis steigt und das hat er erreicht. Es hat eine Phase eines steigenden Ölpreises gegeben, Ende der 1970er Jahre. Wobei halt, wie gesagt, ist nicht klar, ob das wirklich de facto mit der opec zusammenhängt, fix. Aber schon in den 1980er Jahren, zu Beginn der 1980er Jahre, ist der Ölpreis stark gefallen und hat damit alle diese Gewinne wiederum zunichte gemacht. Insofern war es eine halbe Sache, und äh, es hat vor allem dazu beigetragen, dass man halt äh, Carlos den Schakal aus also den Superterroristen wahrgenommen hat jener Jahre, also durchaus vergleichbar mit Osama Bin Laden äh, später, der hatte also eine mediale Präsenz, die war enorm und das hatte aber wie gesagt kaum etwas zu tun mit der realen Person also das ist völlig abgekoppelt Hat das funktioniert von den realen Ereignissen und er hatte oft keinen Bezug mehr zu ihm ja, sondern man hat alles mögliche auf Carlos selbst projiziert Uh, hat ihn zu einem Ort, uh, Werkzeug Moskaus hochstilisiert. Und uh, bis heute, wie gesagt, ist ja der Beiname der Schakal uh, ein Synonym, das, das sofort verstanden wird. Ja. Aber hier klafft, wie gesagt, der Mythos und die Realität sehr stark auseinander.
0: Welches Resümee würden Sie ziehen? Wie hat die OPEC-Geiselname die Gesellschaft die österreichische, aber auch die internationale verändert.
1: Ja, bei der Wirkung sollte man äh, sich nicht zu viel erwarten. Es war für Österreich damals natürlich ein großes Spektakel, aber sowohl in Bezug auf die Außenpolitik als auch auf die innere Sicherheit waren die äh, Auswirkungen fast null, muss man in Wirklichkeit sagen. Also es ist weder in die Antiterroreinheit investiert worden, noch hat man irgendwelche gesetzlichen Anpassungen vorgenommen sondern die Devise war eher Business as usual und vor allem verhindern, dass die OPEC abwandert aus Wien. Weil wenn die OPEC abgewandert wäre, dann wäre das ein Präzedenzfall auch für andere internationale Organisationen gewesen und das wollte man auf keinen Fall. Also man wollte diese diplomatische Drehscheibe um jeden Preis erhalten und da natürlich auch dazu gehört, dass man die OPEC mehr subventioniert, dass man eher mehr in die, in die Sicherheit investiert und dass man ihr ja ein neues Hauptquartier zur Verfügung stellt. Und genau diese Dinge sind ja auch passiert. Und die OPEC ist, wie gesagt, in Wien geblieben. Ja. Und äh, insofern hat wahrscheinlich auch dazu gehört, dass man in Sachen Strafverfolgung nicht äh, aufs Tempo drückt.
0: Inwieweit haben sich Methoden und Ziele des Terrorismus seit damals geändert?
1: Na, der Terrorismus und noch viele Wandlungen im in den darauffolgenden Jahrzehnten durchgemacht. Aber ich glaube, die wichtigste war einfach, dass diese Rolle der Sponsoren nicht mehr so zentral ist, wie es damals gewesen ist. Dass einfach der neue Terrorismus oder der Terrorismus, den wir erleben, sehr stark von der Initiative äh, von Einzeltätern in Wirklichkeit sich speist. Einzeltätern, äh, natürlich muss man dazu sagen, dass die meistens in gewisse Netzwerke eingebunden sind. Aber dass sie dann doch aus welchen Gründen auch immer zur Tat schreiten und sich im Namen des islamischen Staates zum Beispiel zu einer Tat bekennen. Diese Form des Terrorismus hat es in den 1970er Jahren so noch nicht gegeben, sondern damals war eben Terrorismus ein Zusammenspiel teilweise von Gruppen vor allem und auch staatlichen Kräften, die ein Interesse daran gesehen haben, diesen Terrorismus zu fördern. Dann ist er nämlich besonders effektiv gewesen, wie im Falle der Opergeiselnahme. Es hat ja auch terroristische Gruppen gegeben, die keine Anbindung an staatliche Ressourcen hatten und dementsprechend relativ rasch gescheitert sind. Ja. Aber im Falle Carlos ist wahrscheinlich das beste Beispiel, weil man also hier sieht, da ist ein Akteur, der baut dann seine eigene Gruppe auf und unternimmt dann in Wirklichkeit Auftragsarbeit für denjenigen, der ihn bezahlt. Ja, die Gruppe trägt zwar den äh, sehr klingenden Namen Organisation Internationaler Revolutionäre, aber das hat überhaupt nichts mit äh, irgendwelchen großartigen politischen Zielen zu tun, sondern das dient alleine dem Kasse machen in Wirklichkeit. Ja. Und äh, dem Versuch einfach diesen Lebensstil in den besten äh, Hotels Osteuropas eine gute Zeit zu verbringen, dass man das so lange wie möglich in die Länge zieht. Aber wie gesagt, der Kalte Krieg war dann zu Ende und hat dazu geführt, dass eben diese Unterstützer, ihre helfende Hand zurückgezogen haben. Und Carlos ist dann in Wirklichkeit nur mit der Sudan als Ausweichquartier geblieben. Und auch dieses Regime hat sich dann irgendwann einmal mit den USA und Frankreich geeinigt, dass man Carlos ausliefern wird. Und das war dann in Wirklichkeit auch der sch symbolische Schlusspunkt und eine Ära, wo also äh, Terroristen so Handlanger in Wirklichkeit für internationale Geheimdienste gewesen sind. Wobei man aber dazu sagen muss, das ist nur eine Seite der Wahrheit. Dieser Konnex ist nicht so zwingend, wie ich ihn jetzt in den Raum gestellt habe, sondern es gibt also genügend andere Akteure, die eben diese Aufgabe nicht
0: erfüllt haben. So wie Carlos der Schakal. Wer heute Terrorismus sagt, denkt natürlich auch an 9-11. War das sozusagen ein letzter Höhepunkt des über große Netzwerke organisierten Attentats
1: ja, da sehen wir einfach den Zusammenhang zwischen einer, einem losen Netzwerk wie Al-Qaida und andererseits einem staatlichen Akteur wie Afghanistan, der eben die Präsenz von Osama Bin Laden auf seinem Territorium toleriert hat und ihn beschützt hat. Ja. Also das ist eigentlich wiederum ein Beispiel für einen Terrorismus mittlerweile der alten Schule, ja. Natürlich haben wir einen anderen Fall gehabt mit dem Islamischen Staat, der dann selbst zu einem Ortsstaatlichen staatlichen Akteur geworden ist, zu einer Miliz in Wirklichkeit, die ein großes Territorium beherrscht hat. Das war ein seltenes Beispiel für einen terroristischen Akteur, der auch staatliche Züge dann angenommen hat zu einem gewissen Grad. Ja. Und äh, der neueste Trend hingegen führt eher in die Richtung, dass man hier ein wirklich amorphes Netzwerk nur mehr hat, das vor allem propagandistische Zwecke erfüllt und äh, darauf achtet, dass es einfach Einzeltäter zur Aktion motiviert in Wirklichkeit. Ja. Aber ich denke, dass so etwas wie der Gruppenterrorismus, auch wenn er jetzt eher in den Hintergrund getreten ist, nicht völlig verschwunden ist, sondern wir haben ja auch noch äh, große Organisationen auf dem Spielfeld wie die Hisbollah zum Beispiel oder äh, in Palästina, wo also diese alten Herangehensweisen genauso aktiv immer noch sind, wie sie in den 1970er Jahren gewesen sind. Seit dem Zusammenbruch des islamischen Staates in Bezug auf die Gebiete, die er beherrscht hat, ist es mit der Hochzeit des islamistischen Terrorismus offenbar vorbei, also man merkt hier ein Abdriften dieser Welle, wobei man natürlich nie sicher sein kann, dass, es, dass die Sache wieder auflebt. Uh, wobei wir mittendrin in der nächsten Welle in Wirklichkeit sind und es ist der rechtsextremistische Terrorismus. Also hier merkt man einfach ein starkes Anwachsen in Bezug auf das Gewaltpotenzial und die Motivation auch dieser verschiedensten Gruppen, ob es jetzt in den USA ist, wie gesagt, das ist ein Mix aus Kleingruppen beziehungsweise Einzeltätern. Und uh, es ist jetzt noch nicht abzusehen, wie die, wie die Entwicklung weitergehen wird. Es ist auf jeden Fall genug Nährboden da, dass dieser Terrorismus äh, ja, potenziell sehr gefährlich werden könnte.
0: Welche Umgangsform könnte eine Gesellschaft mit einem solchen Maß an Terrorismus, das über absehbare Zeit uns leider nicht verlassen wird, finden?
1: Ich denke, dass im großen Ausmaß eine gewisse ja, Sättigung in Wirklichkeit stattgefunden hat, weil man merkt es auch bei den verschiedenen Messerattacken, die in, in den letzten Jahren äh, stattgefunden haben, dass hier einfach dieses Schockpotenzial in eher geringen mehr vorhanden ist, sondern es ist mehr unter ferner Laufen in Wirklichkeit. Terrorismus hat seine Kapazität in Wirklichkeit, die Aufmerksamkeit einer globalen Öffentlichkeit zu erreichen, ziemlich erschöpft mittlerweile, muss man sagen. Und es hängt halt davon ab, welche Strategien oder Herangehensweisen werden gefunden, um sich eben wieder in Erinnerung zu rufen ja? oder wieder aller 9-11s sozusagen eine Art, äh, ja, eine große Bühne für sich selbst zu finden. Aber nachdem, wie gesagt, die Weltpolitik mittlerweile eher wieder in alte Muster zurückdriftet, wo zwischenstaatliche Konflikte zwischen Großmächten die wichtigste Rolle spielen, haben es also Terroristen im Vergleich schwer, sich da ebenfalls auf diese Ebene zu begeben. Und es wird also davon abhängen, welche Strategien oder Herangehensweisen da gefunden werden. Ich hoffe, dass das so bleibt, wie es jetzt ist und dass eben kein neuer Quantensprung erfolgt. Auf der anderen Seite ist also eine geopolitisch angespannte Lage auch nicht wirklich eine gute Alternative zu einer großen
0: terroristischen Gefahr. Ich danke Thomas Riegler für das Gespräch und allen anderen fürs Zuhören. Als Neff Marburg mit dem Mond Nessie... Fecht nicht, ob sie durchdarben.